0: heute zu Gast der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsminister KT Guttenberg.
1: Es ist nicht so, dass es eine Inflation von schönen Momenten gibt in mhm. der Zeit als Politiker. Es ist eher so, dass man sich diese Zeiten schön redet und am Ende beginnt man Erwartungshaltungen zu bedienen und ganz wenig an seiner eigenen Erwartungshaltung zu arbeiten und man muss sehr aufpassen, dass man nicht zur Marionette dieses Geschäftes wird. Das ist kein Tiefpunkt gewesen, sondern das war, wenn man so will, ein Prozess, der von einer relativen Höhe, wenn man sagt, da ist eine Berufung, ein Ministeramt, nicht eine aufsteigende Gerade wurde, mhm. sondern der sich in meiner Empfindung nach unten bewegt hat. Mit der Erkenntnis, dass man morgens aufwacht und funktioniert aber feststellt, das Geschäft frisst einen auf. Wenn man wirklich über eine psychische Erkrankung spricht, dass man sich nicht vor einer Diagnose scheut. Wenn man merkt, meine Güte, ich bin übermäßig traurig, habe vielleicht da und dort eine Panikattacke, habe Schwierigkeiten im Umgang mit zu so vielen Menschen.
0: Hey, Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Er war der CSU-Generalsekretär, dann der jüngste Wirtschafts- und äh, dann Verteidigungsminister. Er galt als politik shooting -Star, wurde 2009 zum Politiker des Jahres gewählt und für viele in der Republik galt er als äh, der kommende Kanzler. Aber dann ähm, ist er an einer Plagiatsaffäre rund um seine Doktorarbeit äh, gescheitert und äh, musste zurücktreten. Er wurde dann Politikberater, Unternehmer, Investor und ist heute gemeinsam mit Gregor Gysi auch Podcaster, Dokumentarfilmer und sorgt auch auf LinkedIn äh, für sehr viel Furore. Und er hat ein Buch geschrieben, ähm, drei Sekunden, ähm, Notizen aus der Gegenwart, was, wie ich finde, ein wirklich ganz hervorragendes Buch ist. Und auch darüber werden wir heute sprechen. Vor allem wollen wir aber darüber sprechen, wie ihm die Transformation, die Veränderung von einem, wie er selber sagt, sehr eitlen, sehr lauten Politiker zu einem, wie ich heute sage, sehr angenehmen Zeitgenossen gelungen ist. Wir sprechen über die Tonalität in unserer Gesellschaft, die zunehmend negativer wird und was wir alle dagegen machen können. Er spricht auch sehr offen über seine eigene psychische Krise, die er hatte und welche Methoden, welche Tools er persönlich genutzt hat, um sich aus dieser Krise entsprechend rauszuarbeiten und gibt auch, wie ich finde, sehr, sehr hilfreiche Empfehlungen, wie andere Menschen, die an so einem Punkt sind, diese nutzen können. Ähm, wir sprechen darüber, wie er in einer Welt, die immer schneller, immer digitaler wird, äh, trotzdem klar und äh, fokussiert bleibt. Ähm, wir sprechen über seinen Podcast mit Gregor Gysi, die ja eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten, zumindest von ihrer politischen Einstellung. Ähm, und ähm, wir sprechen über äh, das Buch Drei Sekunden. Wir werden Geschichten daraus äh, und das soll keine Promotion, keine Werbung für das Buch sein, sondern ich finde es wirklich ein, ein sehr, sehr besonderes, herausragendes Buch, weil so ganz anders ist, ähm, als äh, man es erwarten könnte von jemandem äh, wie KT Gutenberg. Es ist keine Biografie äh, in, in der klassischen äh, Form, sondern Begegnungen oder äh, Elemente, Situationen aus der Gegenwart, aus dem Alltag äh, und aus einer ganz besonderen Perspektive. Also, viel Vergnügen beim Auf und Ab von KT Gutenberg. KT Gutenberg zu Gast im Auf und Ab Podcast, herzlich willkommen. Ist mir eine ganz besondere Ehre, dass du da bist. Mir
1: eine große Freude, Chris.
0: Ja. Im Auf und Ab Podcast darf ich ja mit Menschen sprechen, die Brüche, Kanten, Dellen in ihrem Leben haben und aber bereit sind, den Umgang damit zu teilen, damit andere Menschen aus ihren Erfahrungen lernen dürfen, inspiriert werden, motiviert werden. Und äh, deshalb, äh, ich glaube, medial haben viele Menschen mitbekommen, was bei dir passiert ist in den letzten äh, 10, 15 Jahren. Aber deine Perspektive, die Innenperspektive daraus, was du gelernt hast, was du auch mit Menschen teilen kannst, das ist das heutige Thema, äh, neben deinen ganzen Projekten, die du äh, jetzt heute äh, an, den, an den Start gebracht hast. Ich möchte mit einem Zitat starten. Du sagst dann an einer Stelle, das Leben ist eine Achterbahn und der Schwung, der einen nach unten treibt, kann auch dazu führen, dass man danach wieder nach oben kommt. Von der Achterbahn kennen das viele Menschen, aber im echten Leben gibt es doch auch viele Menschen, die unten im Tal liegen bleiben. Und auch da würde mich heute deine Perspektive interessieren, deine, deine Erfahrung, wie man es denn schaffen kann, wieder aus einer Krise vielleicht sogar stärker hervorzukommen, als man es vorher war. Bevor wir auf all diese Themen kommen, und wir werden natürlich auch ein bisschen über Politik sprechen und auch über die Risiken und Nebenwirkungen des Politikbetriebs, aber meine erste Frage an dich, KT, wäre, welches war denn der schönste, der emotional schönste Moment in deiner Zeit als Spitzenpolitiker?
1: Es ist nicht so, dass es eine Inflation von schönen Momenten gibt in mhm. der Zeit, als Politiker. Es ist eher so, dass man sich oftmals es ist eher oftmals so, dass man sich diese Zeiten schön redet. Und das, was mich wahrscheinlich am meisten berührt hat, war immer der Umgang mit den Menschen, die jetzt nicht im politischen Geschäft standen sondern die wir heute einfach mit normal beschreiben würden. Mhm. Und das ist ja eigentlich die ureigenste Aufgabe in diesem doch sehr seltsamen Job, dass man sich zunächst um die Menschen zu kümmern hat, die einen gewählt haben und die einen auch nicht gewählt haben. Mhm. Und das klingt jetzt so ein bisschen klischeebehaftet, aber wenn man mit tiefer Nase durch seine Heimat pflügen darf, und das war das, was ich damals versucht habe zu machen, selbst wenn man in diesem, in diesem Satelliten Berlin irgendwann unterwegs sein musste. Und für mich war das die oberfränkische Heimat. Wenn einem da mal ein, eine Dankbarkeit entgegenkommt oder auch einfach jemand mal umarmt, was ein eher seltenes, eine seltene Erfahrung im politischen Leben ist, dann sind das wahrscheinlich diese kleinen und dann auf einmal sehr großen Glücksmomente. Und das ist das, woran ich mich wahrscheinlich am liebsten erinnere. Alles andere ist von viel Härte, von viel Professionalität, von viel Inszenierung, von Dingen getragen, wo man sich manchmal einredet, das war ein wunderschöner Augenblick. Mhm. Und dann ist er dann doch schon wieder endlich. Also andere würden wahrscheinlich sagen, meine erste Wahl in dem Bundestag oder der Moment, wo ich als Minister berufen wurde. Mhm. Bei mir war das immer ein Moment, wo ich dann eher sofort den Druck schon wieder gespürt mhm. habe und die Sorge überwiegte, ist man dem überhaupt gewachsen?
0: Mhm. Wenn du jetzt darüber über Umarmung, über Dankbarkeit nachdenkst, gibt es irgendein spezielles Erlebnis, was dir in den Sinn kommt?
1: Ach, das waren dann schon sehr viele. Also manchmal konnte man jemandem helfen bei einer ganz schwierigen sozialen Frage. Oder mhm. man konnte jemandem helfen, wo es darum ging, dass eine, eine beispielsweise eine Behandlung durchgesetzt wurde für einen kranken Sohn oder für eine... Für, für eine schwerkranke Mutter, auch das ist ja eine Aufgabe, die man hat, auch da zur Hand zu gehen und zu helfen. Und das war für mich am Ende des Tages wichtiger als die ganz große Reform da oder dort, die am Ende ja dann doch irgendwie verwaschen durchkommt. Das ist das, was mir auch zu Herzen ging. und 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 das hat mich auch dazu angehalten, ganz, ganz, ganz viel zu Hause unterwegs zu sein und mir auch den Kopf waschen zu lassen. Auch das war, wenn man so will, ein schönes Erlebnis, weil mhm. die Menschen zu Hause einem auch sagen, meine Güte, da bist du einfach ein unfassbares Rindvieh gerade gewesen. Warum hast du den Scheiß da gerade von dir gegeben? Oder wir haben dich im Fernsehen gesehen und das war nun wirklich ganz, ganz großer Unsinn. Und das kommt so direkt, dass einem, dass man da schon wieder dankbar ist. Und das sind, an sich sind das schöne Erfahrungen. Das mhm. mag man als harte Kritik empfinden. Aber die Menschen meinen sie meistens dann auch gut mit einem. Ja, absolut. So, wenn ich dich heute vor mir sitzen sehe, dann kann
0: ich sagen, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, du hast eine wahnsinnige Wandlung, eine Transformation in den letzten zwölf, dreizehn Jahren durchlebt von Karl Theodor zu Gutenberg 2010 zu heute, KT Gutenberg 2013. Du sagst selber über dich.
1: 20 mittlerweile. Ja
0: stimmt. <lacht> du sagst selber über dich, dass du früher sehr eitel, vielleicht zu eitel warst und auch zu viel geredet hast, das sind Statements von dir, ich würde das so nicht sagen. Und Mensch, man sagt ja oft, dass Menschen sich nicht wirklich ändern können. aber du bist für mich ein lebendes Beispiel und ich erlebe viele Menschen, die eigentlich rational sich verändern möchten, weil sie mit bestimmten Elementen, Eigenschaften von sich nicht zufrieden sind, vielleicht mit dem aktuellen Lebensentwurf es aber trotzdem nicht schaffen. Wie ist dir das gelungen?
1: Zunächst einmal war es ganz wichtig, sich davon zu trennen, eine Projektionsfläche zu sein. Und das klingt jetzt so wahnsinnig banal, aber diese Projektionsfläche ist man ja nicht nur nach außen für andere, für mhm. Medien, die das dann entsprechend befeuern, bespielen, auf neue Höhen treiben. Sondern die Projektionsfläche beginnt man dann auch plötzlich für sich selbst zu werden oder das entsprechend anzunehmen. Mhm. Und da beginnt etwas Unwirkliches in einem. Also man ist im Grunde, läuft man Gefahr zu dem zu mutieren, wie man beschrieben wird. Mhm. Und man wird ja jetzt nicht nur von wohlmeinenden Menschen beschrieben, sondern da ist ja oft eine Agenda auch dahinter. Und wenn man beginnt, das an- und aufzunehmen oder sich gegen bösartige Beschreibungen dann viel Kraft hineinzulegen, sich gegen diese bösartigen Beschreibungen zu wehren, dann beginnt das Innere in einem zu erodieren, sich aufzulösen. Und 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 man wird mehr und mehr zur, zu einer Art, nicht Kunstfigur ist falsch, aber zu einer zu einer Figur, die mit dem eigentlichen Wesen, mit dem eigentlichen Ich vergleichsweise wenig zu tun haben. Mhm. Und deswegen war es für mich so gut, dass es diese Bruchkante gab, wo man plötzlich gezwungen war, auf diese Projektionsfläche zu verzichten, weil sie ja oftmals amtsgebunden dann ist oder karrieregebunden ist. Und auf einmal war sie weg. Mhm. Und klar haben einige das weiter bespielt. Aber für mich war das so der, der Moment, wo ich mich endlich wieder auf mein ganzes schräges Innere konzentrieren konnte und durfte. Und das war ein Riesengeschenk.
0: Es mhm. erinnert mich an eine Aussage von Felix Lobrecht im Comedy-Star, der vor kurzem in einem Interview sagte, er hat gemerkt, die Leute wollen den Assi von ihm haben. Und dann hat er ihnen halt den Assi gegeben, so ein bisschen das, was du sagst. Ja, da hast
1: du schon recht. Also das, das ist man, ist ja gerade in der Politik ist man. Und in der Spitzenpolitik zumal ist man dauernd begleitet von Kameras, von 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 gewissen von von einer von einem Terminplan, der einem im Vorfeld schon vorgibt: Da hast du so zu agieren, da ist dieses, da ist diese Erwartungshaltung, da hat das und das und das. Und am Ende beginnt man Erwartungshaltungen zu bedienen ja. und ganz wenig an seiner eigenen Erwartungshaltung zu arbeiten und man muss sehr aufpassen, dass man nicht zur Marionette dieses Geschäftes wird. Und dieser Gefahr war ich natürlich dann auch unterworfen. Und deswegen ist, ist schon richtig, dann, dass man dann plötzlich, was, was, was der, was, was, was der Comedian da gesagt hat, dass man auf einmal sagt, hier ist ein Bild möglich, das könnte man so und so gestalten. Also setzt man sich so und so möglicherweise auch schon fast unbewusst in Szene. Wie, erbärmlich absurd eigentlich, anstatt einfach normal zu agieren. Auf der anderen Seite, wenn man normal agiert, entsteht dann oft auch das grummelige Bild, das eine, wo einem die Fresse runterhängt, das eine so. Und das wird natürlich auch sofort genutzt, um gegen einen verwendet zu werden. Und das macht natürlich auch dieses Geschäft irgendwie dann so toxisch.
0: Und das, was du erbärmlich nennst, könnte man auch menschlich nennen, glaube ich. Also äh, da bist du nicht der Einzige, der diese äh, Erfahrungen machen durfte. Wir haben gerade über ein paar Highlights in deinem politischen Leben gesprochen ähm, und ich möchte jetzt auch mal zu den Tiefpunkten kommen. Wenn du dir so deine Zeit als Spitzenpolitiker in einem Koordinatensystem vorstellst, wo nach rechts die Zeit abgetragen ist und auf der Y-Achse das Glücksempfinden. Wo wäre in dieser Zeit als Spitzenpolitiker der absolute Tiefpunkt? Und die Frage, ich möchte ergänzen, mag banal für viele HörerInnen klingen, weil, weil wahrscheinlich jetzt erwartet wird, Plagiatsaffäre. So, aber wenn man sich ein bisschen mit deiner Vita beschäftigt, dann sagst du ja auch, du warst in der Rückschau dankbar dafür, weil du eh vorhattest, ein, zwei Jahre später geregelt, aus der Politik auszusteigen. Also meine Vermutung ist, der Tiefpunkt war vor der Affäre und vielleicht kannst du ihn heute mit uns teilen. Ja, das ist kein Tiefpunkt
1: gewesen, sondern das war, wenn man so will, eine ein Prozess, der von einer relativen Höhe, wenn man sagt, da ist eine Berufung, ein Ministeramt, nicht eine aufsteigende Gerade wurde, mhm. sondern der sich in meiner Empfindung nach unten bewegt hat. Mhm. Und zwar jetzt nicht nach unten bewegt hat mit den Dingen, die man anstoßen durfte, mit der, mit der Aufmerksamkeit, die man bekommen hat, mit der Möglichkeit, der beschränkten Möglichkeit des Gestaltens, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, sondern mit der Erkenntnis, dass man morgens aufwacht und funktioniert, aber feststellt, das Geschäft frisst einen auf. Und es läuft, man läuft wirklich Gefahr, auch dabei wesentliche Charaktereigenschaften zu verlieren. Und man wird mehr und mehr fremdgesteuert. Und man hat kaum Zeit, sich wirklich in der Tiefe mit den Themen zu befassen, die bedeutsam sind. Oder die man selbst für bedeutsamer achtet, weil man so wahnsinnig vielen anderen Mist ständig an den Hacken hat. Manche hat davon es selbst geschaffen, vieles ist von außen, was einem nahegebracht wird. Und deswegen ist es weniger ein Tiefpunkt gewesen als ein Entscheidungspunkt lange vor dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich will und muss zurücktreten. Wo ich gesagt habe, ich muss das Geschäft wieder verlassen, um überhaupt meine Unabhängigkeit wieder zurückzugewinnen. Und auch meine geistige Unabhängigkeit und und meine Kräfte wiederzufinden, weil ich schon sicher eineinhalb Jahre vor, ich kann es nicht genau festmachen, mhm. aber eine ganze, ganze Zeit vor meinem Rücktritt festgestellt habe, das kann ich auf diesem in dieser Schlagzeit, in dem Rhythmus, in der Härte auf Dauer nicht durchhalten, ohne wirklich Schaden zu nehmen. Mhm. Und das war damals der Punkt, wo ich dann auch mit der Familie entschieden hatte, dass ich mit dem Jahr 2013 aus der Politik ausscheide. Und dann ging es halt ein bisschen schneller. Mhm. Und äh, das war aber dann rückblickend auch kein Nachteil.
0: Das stimmt. Und es gibt ja diese sehr bekannte Pressekonferenz, wo du mit dem Satz abgetreten bist. Der heißt: Ich war immer bereit zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen äh, meiner äh, Kräfte erreicht. Und bei Maisberger kürzlich im Interview hast du es noch ein bisschen flapsiger ausgedrückt und, und gesagt, dass du plattgeschossen warst. Ähm, ich war am Zahnfleisch. Genau, was viele Menschen nachvollziehen können, auch wenn sie kein Ministeramt innehaben, ist ja schon, was viele Menschen auch äh, heute so fühlen. Kann man, bist du aus heutiger Sicht dankbar? Äh, natürlich war es in dem Moment schmerzvoll, aber aus, 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 aus jetziger Sicht dankbar für diesen Verlauf?
1: Ja, da habe ich jetzt auch gar nicht zehn Jahre dazu gebraucht, dankbar zu sein, sondern das kam viel schneller, weil faktisch war die Planung daraus da rauszugehen. So, mhm. Jetzt hat natürlich kein Mensch Lust durch, durch eine solche, durch einen solchen Kübel Dreck gezogen zu werden, den man selbst befüllt hat in vielen Teilen. Ja, mhm. Aber das ist das ist natürlich nicht schön. Das ist auch für einen, man muss sowas einpreisen. Sowas kann in der Politik immer passieren, dass man aus, aus welchen Gründen auch immer auf einmal Gegenstand wirklich sehr negativer Berichterstattung ist. Am schlimmsten ist es für die Menschen, die einem nahe sind mhm. und die einem gewogen sind, weil sie einfach mitleiden in so einem Fall. Und das, das wünscht man keinem. Und das sage ich jetzt, das wünsche ich nicht, nicht mir, sondern das gehört zur Jobbeschreibung, Stellenbeschreibung von Spitzenpolitik dazu. Aber man wünscht es keinen Angehörigen mhm. oder keinen nahen Freunden, die einfach auch eine Herzensbindung zu einem haben. Und das ist sicherlich der schwierige Teil dabei. Das andere ist wirklich Dankbarkeit. Ein freies, normales, selbstbestimmtes, Leben wieder gefunden zu haben, wo es mir himmelschreiend egal ist, ähm, ob ich irgendjemanden gefalle, ob ich auf Wohlwollen irgendwo stoße, sondern wo ich endlich das machen kann, was mir Spaß macht.
0: Mhm. Was ein großer Luxus. Vielleicht der Größte im Leben ist, frei zu sein. Das ist tatsächlich so. Ja. Ich bin ja Coach, in, in wenn ich nicht vor dem Podcast-Mikro sitze, und ich beobachte immer wieder Menschen, die nicht die Weitsicht wie du haben zu sagen, ich mache einen geregelten Abgang jetzt in, in eineinhalb, zwei Jahren, sondern die wirklich warten, bis sie irgendwie vor die Wand fahren, ob das ein Burnout ist, eine Depression ist etc. Und du kennst auch viele erfolgreiche Menschen, die mit ähnlichen Themen zu kämpfen haben. Was ist deine Erklärung dafür oder deine Perspektive, warum Menschen es immer erst zum Äußersten kommen lassen müssen, bevor sie Konsequenzen ziehen, die sie eigentlich schon tief in sich drin vorher kennen?
1: Die simple Beschreibung ist immer der Suchtfaktor. Das spielt sicher eine Rolle, eine gewisse Rolle, wenn man auf einer solchen Aufmerksamkeitswelle schwimmt mhm. in der Politik, wo man wahrgenommen wird, wo man noch so großen Müll von sich geben kann und trotzdem die Aufmerksamkeit in gewisser Weise gesichert ist, wo gewisse Privilegien mitspielen, wo man glaubt, Bedeutung zu haben. Mhm. Und ich meine aber, dass das nur ein Teil der Erklärung ist, dass, dass, dass das, dass ein anderer Faktor dazu kommt, und das sind tatsächlich die Fliehkräfte des Geschäftes. Also es ist, es wird eine, es wird eine Abhängigkeit von den jeweiligen Systemen geschaffen, wenn man so will, der einzelnen Personen, die das ausscheiden, wahnsinnig schwer machen. Und dazu gehören gewisse wirtschaftliche Abhängigkeiten. Dazu ist natürlich die Frage, wie lang bleibt man beispielsweise Mitglied des Bundestages oder versucht Mitglied einer Regierung zu bleiben, um sich gewisse Alterssicherungsansprüche mhm. ähm, dann am Ende, um die sich nicht mehr kümmern zu müssen, sondern dass die einem alleine und die teilweise in meinen Augen sehr unfair sind gegenüber dem, was sonst draußen in diesem Land geboten wird für Leistungen, die man erbringt. Aber das, das, das spielt mit hinein. Es spielt natürlich ein, so ein Gefühl, ich bin, ich bin irgendwie meinen Wählern verpflichtet. Mhm. weil ich sagen muss, wenn man eine Ankündigung da macht, dass man auf einem gewissen Punkt draußen ist, ist das ja eigentlich nur fair. Und manchen würde man wünschen, dass sie mal nach acht Jahren rausgehen. Mhm. Oder vielleicht sogar schon manchmal früher, manchen sehr jungen Abgeordneten würde man wünschen, dass sie nochmal ein Stück Leben sehen, bevor sie möglicherweise wieder zurück in die Politik gehen. Und gerade bei so Jungen ist es dann schwierig, weil es gibt ja so einige Beispiele, ein ja Kühner oder auch in allen anderen Parteien. Das ist jetzt nicht trivial, für die zu sagen, ich gehe jetzt raus und was dann? Mhm. Ähm, da ist ja, die mögen was gelernt haben, aber das ist natürlich das ist wenig berufliche Erfahrung als solche da. Das kann man sagen, gut politische Erfahrung qualifiziert auch für gewisse Möglichkeiten danach, aber das. Ist so ein, das ist so ein Zwangsmechanismus, der, der, sich dann, der sich dann festsetzt und der einfach wirklich alles andere als gesund ist und der einem diese Freiheit dann schon nehmen kann.
0: Mhm. Interessante Perspektive. Lass uns mal ein bisschen über mentale Gesundheit sprechen. Das ist ja ein Thema, was unsere Gesellschaft extrem äh, be beschäftigt. Du sagtest, du fühltest dich äh, plattgeschossen und da bist du bei Weitem nicht der Einzige. Je nachdem, welche Statistiken man äh, zu zur Hand zieht, sind ungefähr 17 Millionen Menschen in Deutschland alleine von psychischen Belastungen, psychischen Erkrankungen äh, in irgendeiner Form betroffen und ähm, es wird aber noch wenig darüber geredet. Wenn aber Menschen wie du als Vorbilder vorangehen und äh, ja da auch ein bisschen hinter die Kulisse gucken lassen, dann glaube ich, haben wir da eine, eine schöne Entwicklung, die wir da äh, vorantreiben können. Meine Frage an dich wäre, KT... Und du musst nie in alle emotionalen Details gehen, aber wie ist es dir gelungen, aus diesem Tief, was du auch erlebt hast, wieder rauszukommen? Methodisch, einfach welche Tipps kannst du Menschen oder Erfahrungen, Menschen an die Hand geben, die sich vielleicht auch im Moment in einer Krise befinden und gar nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen?
1: Zunächst einmal selbst in den Jahren, wo man glaubt, in einer Krise zu sein oder unter einem großen Spannungsfeld zu stehen oder in den Jahren, wo man sich auf der Höhe des Erfolges wähnt. Menschen zu pflegen, von denen man weiß, die stehen, wenn es einem mal schlecht geht. Mhm. Und diese Zeit wirklich darauf zu verwenden. Und dann glauben viele im Moment, ich muss mich jetzt auf mich konzentrieren, ich kann mich jetzt nicht noch auf die anderen konzentrieren. Oder ich muss mich verdammt nochmal um diesen Job äh, kümmern. Und äh, ich habe dann schon irgendwann Zeit, mhm. Freundschaften, Familienmitglieder in einer Form wieder an sich zu lassen, dass die sich so ernst und wahrgenommen fühlen, dass, das zur Seite stehen, das Umarmen, was dann kommt, in einer, in einer Phase, wo es einem dreckig geht, von ganz alleine kommt und man selber auch nicht eine Schranke aufbaut, die man erstmal wieder heben muss, um sie dann hereinzulassen. Mhm. Und da ist keine Sekunde verschenkte Liebesmühe. Und es macht einen auch nicht schwächer im Job in dem Moment und es macht einen auch nicht schwächer in der Krise, wenn man es bereits da zulässt. Mhm. Weil es öffnet einem den Kopf, den Geist, all das. Und das ist etwas, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend wichtig. Und das war etwas, was bei mir einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch wahrscheinlich früher als manchen anderen dann auch wieder eine gewisse Balance finden konnte. Mhm dazu kommt wenn du hast ja davon gesprochen wenn man wirklich über eine psychische Erkrankung oder eine eine, eine, eine psychische Belastung spricht dass man sich nicht vor einer diagnose scheut und mhm. nicht davor scheut wenn man merkt meine Güte ich bin ich bin übermäßig möglicherweise traurig habe vielleicht da und dort eine Panikattacke ähm, habe schwierigkeiten im umgang mit 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 zu vielen Menschen um einer herum, zumal wenn man davor alles andere als Hemmungen hatte, mit vielen Menschen umzugehen, dann einfach so Alarmglocken zu haben, zu sagen, irgendwas ist da falsch und dann glauben viele, um Himmels willen, ich, der ich der 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 außen wahrgenommene und und stark wahrgenommene und junge und energetische polit rising star bin, ich kann doch nicht diese Schwäche zeigen. Ja. Äh, da kann man nur sagen, das hat mit Schwäche gar nichts zu tun. Das ist eine, das ist eigentlich, ist es eine gesunde Stärke, dass man sich dann zu jemanden auch mal begibt, der die, der oder die die Erfahrung hat, einfach mit einem Blick, mit einem Gespräch auch mal zu sagen, okay, das könnte dieses oder jenes sein und hier gibt es ganz normale Methoden, ein, Krankheitsbild. Und das ist ja nichts anderes. Ja. Ein Krankheitsbild zu behandeln. Ja. Und dazu gehört man zunächst auch mal selbst. Und wir haben ja immer noch dieses, in unserem Land so eine Grundscheu, dieses Wegducken, dieses Abducken zu sagen, ich, ich darf diese Schwäche nicht offenbaren. Ich, ich ziehe damit noch meine Lieben noch viel weiter mit runter. Was für ein Scheißdreck, Entschuldigung. Bitte. Man zieht sie sehr viel mehr mit runter, wenn man sich nicht darum kümmert. Und, 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 und dann ist es, ich habe das ja an anderer Stelle auch schon mal so ausgedrückt. Es ist doch bitte kein Unterschied, ob einem die Achillessehne zwickt oder ob man Rückenleiden hat oder ob man, was schlichtweg eine Erkrankung ist, eine Erkrankung hat, die am Ende sind das ja auch chemische Prozesse, die sich da oft abspielen und ähnliches, und dass man diese behandeln lässt. So, da gibt es die Möglichkeit, das über Gespräche zu machen. Da gibt es ab einem gewissen Grad die Möglichkeit, sowas auch mit Medikation zu machen. Und da gibt es insbesondere die Möglichkeit, sich eben davor nicht abducken zu müssen. Mhm. Und jetzt haben das Gott sei Dank ja auch ein paar andere gemacht. Und ich habe das ja noch ganz still und leise in meinem Buch, auch nur in einem halben Satz erwähnt, wenn man so will. Mhm. Und es hat eine Welle ausgelöst. Und ich bin aber auch nicht unglücklich über diese Welle, weil mir viele Leute jetzt auch geschrieben haben, die gesagt haben, ich befinde mich in einer ganz... Übrigens auch aus der Politik und solche, die auch noch drin sind. Die gesagt haben, ich bin dankbar, befinde mich in einer ganz ähnlichen Situation. Gut, dass dieser Hinweis mal gegeben wird.
0: Absolut. Ich selber hatte ja auch einen Burnout vor vor vielen Jahren und habe auch lange überlegt, ob ich das Teil meiner Keynote-Speeches machen soll, meines Coaching-Ansatzes etc. Und ich kann bestätigen, was du sagst, was man zurückbekommt, A, an Dankbarkeit, aber auch an, ähm, an eigenen Geschichten, dass Menschen sich öffnen. Und das mhm. klingt so abgedroschen, aber ich habe selber erlebt und ich glaube, du erlebst es auch gerade. Wenn man eine hast gewisse du Hilfe
1: gesucht da auch in der Familie. Absolut. Phase, ja. Ich mhm. war bei einem
0: Therapeuten, ich hatte Top-Mentoren. Ich mhm. bin so dankbar für jeden Einzelnen. Die haben mir wieder geholfen, zurück ins Leben zu finden, die Energie äh, wieder äh, zu bekommen. Wer weiß, ohne die Hilfe hätte ich es wahrscheinlich nie äh, aus diesem Loch äh, raus rausgeschafft.
1: Äh, du bist im Zweifel auch damit besser geworden. Es ist ja nicht so, dass Absolut. man dass man zurück auf eine Gerade kommt, sondern da beginnt, wir hatten ja vorhin dieses geometrische oder dieses dieses algebraische Beispiel, wenn man ja. so will. Ja. Äh, Im Grunde, dass man, man, es ist der Beginn eines Aufstiegs ja. hier wieder. Und und das zuzulassen, das sind das sind die wirklichen emotionalen Erfolge, die man im Leben erzielt. Da ist der Wahlerfolg wirklich zweitrangig.
0: Absolut. Trotzdem muss man sagen, wenn man diese Krise überstanden hat, es ist deutlich einfacher, darüber zu reden, als wenn man drin ist und mhm. deshalb ist es eben so wichtig, dass Menschen wie du auch auch offen darüber sprechen und so ist ja auch der Name dieses Podcasts entstanden, Auf und Ab, wie aus einem auf A B des Runterfahren, ein Abwert, also ein, ein neuer mhm. Anstieg und es ist kein Automatismus, dass man aus der Krise gestärkt hervorkommt. Aber wenn man die, den Mut hat, den du gerade beschrieben hast, dann ist es die Chance des Lebens, wirklich auf ein noch stärkeres, ein resilienteres, ein glücklicheres Niveau zu kommen.
1: Ich meine, was man auch machen kann, das man als ersten Schritt, wenn man immer noch so eine Grundscheu hat, da gibt, es gibt auch Literatur, die hilft. Ja. Es gibt auch, das ist dann auch kein, keine, keine esoterische Quacksalberei oder irgendein so blöder Hokuspokus. Es gibt ein paar Menschen, die einfach auch sehr kluge Sachen aufgeschrieben haben haben und wo man sagt, dann nehmt euch wenigstens mal das Buch zur Hand ja. und nehmt da ein paar Impulse mit und das kann man dann immer noch, wenn man verdruckst ist, kann man das noch so ein bisschen im stillen Kämmerchen machen, oft wird einem da schon der Schritt heraus ein wenig leichter gemacht und, und auch das hat mir damals geholfen, dass ich ein paar sehr enge Freunde hatte, die mir, die mir ein paar Tipps gegeben haben, was man lesen könnte, womit man sich mal beschäftigen könnte und von denen ich wusste, ein, zwei davon einer ist gestorben, das war ein ganz enger Freund damals, der auch seine Täler und Höhen hatte, Frank Schirmacher, der wird ja noch was sagen, der mhm. war damals Mitherausgeber bei der FAZ mhm. über viele, viele Jahre und der mir ein paar so Vordergründig banale Buchtipps gegeben hat, wo ich gesagt habe: aus seinem Munde, wirklich, soll ich das lesen? Muss ich das lesen? möchtest du einen teilen? Und, und ja, gut, einen kann ich teilen, ähm, und dann werden sie sagen, um Himmels Willen, und das ist ja so, das ist so ein Massenprodukt, das war äh, tolle, ja? Äh, Ecker tolle. Ähm, mhm. Und ich bin an den so rangegangen, dass ich gesagt habe: also von dem muss ich mir jetzt die Welt erklären lassen, <lacht> beziehungsweise erklären lassen, wie Gegenwärtigkeit funktioniert und ähnliches. Und man geht so ran und sagt, okay, ich habe jetzt diese intellektuelle Hybris, den einfach mal auszuhebeln inhaltlich. Mhm. Und so geht man an dieses Buch ran. Wahrscheinlich viele. Mhm. Und dann habe ich aber immer wieder daran gedacht: Also wenn Frank mir das empfohlen hat, kann es nicht, weil der war ja nun wirklich nicht ganz auf den Kopf gefallen. Im Gegenteil, ja. einfach ein unfassbar intelligenter und, und und auch sehr einfach ein sehr lieber Freund gewesen. Und da habe ich gesagt, okay, ich bin zumindest schuldig, das mal durchzulesen. Mhm. Und habe aber schon so einen Stift dabei gehabt und wollte das am Rand immer markieren, wo ich gesagt habe, also das ist nun wirklich hier absoluter Mumpitz, den er da von sich gibt. Oder so banal oder so also einfach. Und, und dann beginnt man das weiterzulesen und merkt, dass es eigentlich umgekehrt ist, dass er den Hochmut, mit dem man selbst an dieses Buch herangeht, eigentlich schrittweise auszuhebeln beginnt. Und man muss da nicht alles teilen, was da drin steht, aber es sind gute Denkanstöße dabei. Mhm. Und und das ist jetzt mal ein Beispiel, wenn man so will, fast Massenliteratur, aber offensichtlich auch nicht umsonst so angenommen worden.
0: Genau, das ist ja ein ganz wichtiger Hast Punkt. Hast du ihn mal gelesen? Nee, bisher nicht, aber kommt jetzt auf meine Weihnachtsliste äh, drauf. Heißt, guter the, Punkt.
1: The Power of Now. Okay. Oder ich glaube, in Deutsch ist das immer so ein bisschen, ist das immer so ein bisschen cheesy dann äh, übersetzt. Ich glaube, jetzt äh, die Kraft der Gegenwart oder irgend sowas. Und ich glaube Ende der 90er erschienen ursprünglich. Mhm. Und, äh, und Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes und wer möchte auf
0: Englisch meistens besser, äh, dann die äh, Literatur, aber gibt auch die Übersetzung.
1: Nein, es ist tatsächlich sehr gut übersetzt ins Deutsche. Okay. Es ist nur, es ist nur so, ein, so ein bisschen komisches Cover und äh, wo man so am Buchladen dann eher dran vorbei vorbei okay. Das nehme ich jetzt nicht unter den Arm.
0: So, heute, auch wenn du große Freiheit genießen kannst, hast du ja trotzdem noch ein wahnsinniges Arbeitspensum. Gibt es bei dir Warnsignale, wo du sagst, wenn das oder jenes passiert, dann merkst du, dass du vielleicht auch wieder ein bisschen überdrehst und so ein bisschen einen halben Gang zurückschalten musst?
1: Ja, durchaus. Und jetzt spreche ich ja hier mit dem Schlafexperten. Mhm. Also wenn ich wenn wenn ich beispielsweise merke, dass, dass ich äh, dramatisch viel zu spät ins Bett gehe und äh, ebenso dramatisch viel zu früh aufstehe, und äh, und das Aufstehen einem weder vom Kopf noch körperlich leicht fällt mhm. dann äh, und gekoppelt mit mit wilden Träumen dann ist das für mich immer so ein dann ist das für mich so ein Gradmesser wo ich sage okay ähm, jetzt musst du hier wieder eine Balance finden und mhm. ich habe wahnsinnig Spaß daran unterschiedliche Projekte nicht zu jonglieren aber so unterschiedliche Projekte machen zu dürfen aber das ist auch mit sehr viel Reiserei verbunden ja. das ist mit sehr vielen Zeitunterschieden verbunden immer wieder und jetzt, wo wir sprechen, es ist gerade vor Weihnachten, wenn man das so sagen darf. Ich weiß genau. ja nicht, wann das, wann, wann das, wann das kommt. Ja. Aber es ist so, dass ich sage: Jetzt ist so ein Moment mal wieder gegeben. Da muss ich auch mal die Bremse wieder reinhauen. Und die Bremse aber nicht komplett, das hat mir immer geschadet, mhm. sondern das ist auch etwas, wo man... Drosseln statt Vollbremsung. Drosseln statt Vollbremsung, weil Vollbremsung führt dazu, dass man faktisch meistens mit der Nase dann gegen die Wand brummt und, oder oder gegen eine Scheibe brummt. Und deswegen sind das für mich die Signale. Mhm. Und, und, und das Drosseln hat nichts damit zu tun, dass man Abstand nimmt von den Dingen, die man macht, aber dass man an der einen oder anderen Stelle sich auch fragt, da ist auch mal ein Tag weniger möglich, oder da ist dieses, da, da kann man, darf man sich auch mal, da darf man sich auch mal einen Tag plus leisten, wenn man irgendwo unterwegs ist, um wieder in die Kultur einzutauchen, und was mir ohnehin sehr viel Spaß macht und was ich heute viel mehr mache als früher. Mhm.
0: Wenn man dich heute sieht und das mit Fotos von 2010 beispielsweise vergleicht, siehst du viel, viel gesünder aus, wenn ich das so sagen darf. <lacht> viel, viel fitter, viel, viel, ja, höheres Energielevel. Gibt es irgendwelche Dinge, die du regelmäßig tust, um eben das Energielevel, deine mentale, deine körperliche Fitness aufrechtzuerhalten?
1: Ja, faktisch einmal am Tag Sport. Und, äh, das, Wie sieht das, das aus? Ja, unterschiedlich. Also, ich bin, ich bin, bin im, im Winter, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, irgendwo Schnee zu sehen, dann mhm. werden die Fälle untergespannt und dann mhm. renne ich mit Begeisterung auf den Berg und bin ein, ein Tiefschneefanatiker. Und, ähm, und das kann man ja auch mal um 6 Uhr morgens schon machen. Mhm. Und dann ähm, ist man um 8 dann manchmal mit der Stirnlampe und dann ist man um 8 Uhr unten und kann einen Tag arbeiten. Und, und heute kann man ja von überall aus arbeiten. Es ja. also das sind ist, ist ja so viele Möglichkeiten gegeben. Also manchmal war es tatsächlich so, dass ich sage, ich plane jetzt zwei Wochen Berge. Das sind zwei Arbeitswochen. Mhm. Und dann ist manchmal nichts anderes als wirklich die morgendliche Stirnlampe rauf auf den Berg, dann runter mhm. und dann in den Tag hinein und da es mir einfach wahnsinnig gut. So wenn ich unterwegs bin, im Hotel irgendwo unterwegs bin, bin ich ein einer der sich fröhlich dann ähm, ins, ins ins schweiß stinkende äh, Gym eines Hotels begibt oder wenn es einen Park gibt, halt dann dort äh, mich diese halbe Stunde stunde. Aber ich brauche die mhm. und ich brauche die auch für meinen Kopf, mhm. weil ähm, das ist vielleicht so ein kleines, fast schon Suchtelement, aber ich finde es nicht schädlich. Also ich, ich bin unzufrieden und jetzt nicht schlecht gelaunt, aber ich bin, ich merke dass meine Laune eine kleine Delle bekommt, wenn ich dieses Element am Tag nicht habe. Und wenn
0: ich das kommentieren darf, wenn es sich nicht um exzessiven Sport handelt, mm. dann ist diese Sucht in Anführungsstrichen nichts Schädliches, sondern eine gesunde Routine, die, wo jeder sich was abgucken darf. KT, lass uns mal ein bisschen Richtungswechsel machen. Du hast zehn Jahre plus minus in den USA gelebt und bist jetzt zurückgekommen und guckst, auf die großen Trends dieser Welt, was, welche, welche großen Linien es gibt und eine Sache, die sich in dem, was du publizierst, immer wiederfindet, ist eine Beobachtung, dass sich die Tonalität in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark verändert hat. Du sagst, dass das wertschätzende Streiten nicht mehr so richtig fabriziert oder praktiziert wird. Und du hast verschiedene Medien, Medienprojekte gestartet, um dem etwas entgegenzusetzen. Ein Podcast, ein LinkedIn-Channel und auch ein Buch. Und über alle drei Dinge möchte ich gleich ein bisschen sprechen. Das Buch äh, Drei Sekunden, Notizen aus der Gegenwart. Werde ich gleich noch ins Schwärmen kommen ähm, und nicht, weil du mir gegenüber sitzt, sondern weil ich ich werde es inhaltlich begründen. Aber lass uns mal mit dem Podcast starten. Ähm, man kann sagen, ah, Podcast macht irgendwie jeder heutzutage, äh, Sand am Meer gibt es die, aber... Dein Format heißt Gisi gegen Gutenberg, GGG. Und äh, schon die zwei Protagonisten äh, fragt man sich ja als erstes, wie finden diese Menschen zusammen? Aber äh, das kannst du gleich gern kommentieren. Aber ich nehme es so wahr, dass ihr zeigen wollt, dass, obwohl man inhaltlich vielleicht sogar am komplett anderen Ende eines Kontinuums ist, sich trotzdem auf eine respektvolle, gepflegte, wertschätzende Art austauschen kann.
1: Da muss ich gar nichts mehr ergänzen. Also, es ist im Grunde bestens beschrieben, wie es gemeint ist. Ja, du hast den Aspekt der Tonalität angesprochen. Das ist etwas, was mich wirklich zutiefst besorgt, mhm. dass äh, gerade in unseren sogenannten westlichen Demokratien wir mittlerweile mehr Wert darauf zu legen scheinen, jemanden in die Tonne zu treten, keine Meinung mehr abzuwägen, zuzulassen, sich auch mal die Zeit zu nehmen, einen Schritt zurückzugehen und auch mal eine Position sinken zu lassen und aus dem Gespräch heraus dann Lösungen dann zu entwickeln. Es ist ja, ich meine, Gott sei Dank leben wir in keiner Diktatur, Gott sei Dank leben wir in keiner Autokratie und man muss sich in einer Demokratie, muss man sich einfach mit Positionen auseinandersetzen und aus diesen Positionen dann hoffentlich eine Lösung zimmern. Das gilt nicht nur für die Politik, sondern es gilt für die gesamte Gesellschaft. Und diese Sorry, wenn ich
0: unterbreche, aber Corona-Impfdebatte war, finde ich, ein schönes Beispiel, ja. wo Risse durch Familien, durch Freundschaften gegangen sind, aufgrund unterschiedlicher Einstellungen dazu.
1: Ja, und die natürlich dann auch noch befördert werden durch die Filterbubbles in den Social Medien, in so sozialen Medien, die ja. ähm, einfach nur noch acht Sekunden Aufmerksamkeits Aufmerksamkeitsspannend zulassen. Und dann wundert man sich plötzlich, dass die Leute immer mehr angespitzt werden, dass die Suche nach schnellen Antworten, nach möglichst knalligen Antworten auf so viel, Res so viel Resonanz erzielt dann in Parteien, die das bedienen, beziehungsweise umgekehrt die den, der Resonanzboden dann dafür mhm. auch sind. Und das ist etwas, wo ich gesagt habe, es ist, dafür muss man nicht in die Politik, sondern das ist etwas, das kann eigentlich jeder von uns. Und wie kann man das gewährleisten? Und da war dann der Ansatz, der ich gesagt habe, gut, zum einen ist es ein Gesprächsformat, was man machen kann. Ein zweites war, ich habe begonnen, Dokumentarfilme zu machen und mhm. zu sagen, auch da, gar nicht jetzt mit der Zielsetzung heranzugehen, zu sagen, ich habe da eine ganz krasse Agenda und es geht um Skandalisieren und es geht um Stigmatisieren, es geht um den investigativen Scoop, der geleistet wird. Nein, es geht im Grunde wieder zurück zum Erklären. Es geht doch zurück dahin, dass man eine gewisse Substanz den Menschen bietet und hoffentlich auch hohe Qualität. Mhm. Und daraus entstand dann auch die, der Gedanken des Podcasts. Mhm. Ich gesagt habe, Nehmen wir doch mal die vordergründig größten Antipoden. Zwei Menschen, die zumindest im Kopf der der Beobachter oder Betrachter kaum gegensätzlicher sein könnten. Ich habe natürlich schon gespürt, dass Gregor Hisi jemand ist, der einen ähnlichen Anspruch hat, auch mal über Dinge nachzudenken, der den notwendigen Humor mitbringt, der respektvoll anderen Menschen begegnet. Und dann gesagt habe, am Zweifel gibt es da mehr Schnittmengen, als man mhm. eigentlich glaubt. Und dann haben wir diesen Podcast begonnen, haben ihn provokativ gegen genau. Sie gegen Gutenberg genannt, mhm. um letztlich fast das Gegenteil zu bewirken, mhm. nämlich dass man sagt, es ist, es ist mehr ein mit. Ja. Und, und, und natürlich waren wir auch nicht sicher, wie wird das angenommen? Braucht noch jemand diese zwei alten Säcke? Und äh, will man überhaupt eine Dreiviertelstunde so ein Gespräch hören? Und dann waren wir beide überrascht, viele wollen. wie viele das tatsächlich hören wollen und, und haben beide eine große Freude, das so zu gestalten.
0: Wie würdest du denn grundsätzlich einschätzen, können wir als Gesellschaft wieder besser werden, diese konstruktive Streitkultur zu entwickeln?
1: Es beginnt ganz früh. Es beginnt im Grunde bereits in der Erziehung, in der, in, 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 der, in der Bildungslandschaft bei uns, ob wir jungen Menschen bereits es wieder beibringen, wie man mit einer gesunden, aber nicht brachialen Skepsis gewissen Themen begegnet, wie man dort zu debattieren, diskutieren beginnt. Das ist natürlich schwierig, weil da auch schon eine Generation drüber eigentlich und oftmals die, die jetzt schon eigentlich ausbilden müsste, ich möchte nicht sagen ausfällt, aber auch schon Schwierigkeiten damit hat. Mhm. Also deswegen geht es darum... Beispiele zu setzen. Und und selbst wenn es kleine, bescheidene sind, wie wir es jetzt versuchen zu machen, dass man, dass man den Menschen vermittelt, es kann Spaß machen, sich mit einer Gegenposition auseinanderzusetzen. Oder es kann Freude machen, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Es kann Freude machen, eine Erklärung zu bekommen in einer Welt die immer komplexer wird, die immer härter wird, die immer unerbittlicher wird, die immer brutaler wird in mancherlei Hinsicht. Viele ducken sich dann weg und auch viele die erklären könnten, ducken sich dann weg. Mhm. Und sich dieser Mühe zu unterziehen ist ja nichts negatives, sondern ist doch eigentlich was ganz wunderbares und 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 ich merke an der Resonanz, dass da dass das dass da ein ein Fast, fast so eine stille Forderung da ist, macht ein bisschen, das gilt ja nicht nur, das gilt nicht uns, aber an diejenigen gerichtet, die vielleicht ein bisschen mehr die Möglichkeit haben, gehört zu werden, macht was und mhm. regt uns nicht nur auf mhm. und, 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 und regt euch nicht nur auf und um es in ein Wort zu fassen, tut was gegen die Scheiß-Empörungskultur in unserem Lande mhm. und wobei, wenn man es so Formuliert man sich ja schon wieder über die Empörungskultur.
0: Ja, zweite Ableitung.
1: Ja. <lacht> aber da muss man es milder formulieren. Aber, aber ich finde es ja schon gut, wenn jemand wahrnimmt, wir haben eine scheiß Empörungskultur. Mhm. Ist ja schon, das ist ja schon mal das, das erst, der erste richtige Schritt. Mhm. Und statt sich zu empören, manchmal sich einfach zu fragen, kann man nicht eigentlich selbst im kleinsten gefühlten Kreis, wenn man so will, auch etwas dagegen tun?
0: Mhm. Ganz ganz spannende äh, Diskussion. Ein weiteres Projekt, wir könnten über jedes Einzelne noch tiefer reingehen, wir werden die Dinge auch verlinken, dass man dir folgen kann, aber ein weiteres, wie ich finde, sehr spannend, weil ich auf LinkedIn auch so meine persönliche Heimat, meine digitale Heimat habe, ist dein LinkedIn-Account äh, aus verschiedenen Gründen. Erstens sehr jung und trotzdem extrem schnell gewachsen. Jetzt ist Wachstum nicht immer nur gut, aber auf, gerade auf LinkedIn steht Wachstum schon für Qualität, muss man ganz klar sagen. Du hast in wenigen Monaten mehr Follower ähm, als viele, die ja da veröffentlichen und Kurz erzählt, wo, wo der LinkedIn-Account herkam. Du wolltest Promo für einen deiner ähm, Dokumentarfilme machen, ähm, was okay gut, nicht mehr, nicht okay gut funktioniert hat.
1: Okay gut funktioniert das ging komplett in die ja. Hosen.
0: <lacht> was aus meiner Sicht absehbar war, weil Werbung oder Promo funktioniert auf LinkedIn generell nicht so mhm. gut. Was aber extrem gut funktioniert, sind Geschichten mit Tiefgang, mit Mehrwert. Und äh, das hast du äh, angefangen, jeden Sonntag eine Geschichte aus deinem Leben zu erzählen. Und... Jeder der und jede, der hier zuhört, hört die Podcast-Folge zu Ende und dann geht bitte auf, auf KT's LinkedIn-Account, weil diese Geschichten sind so einzigartig für diesen Channel. Ich verstehe, als ich die erste gelesen habe, warum die so einen Erfolg haben. Ich kann aus eigener Sicht sagen, die strahlen eine Ruhe, eine Gelassenheit aus, die so im, im Kontrast zu dem Medium an sich steht, was von kurzer Aufmerksamkeitsspange, von Durchscrollen, von liken, nicht liken, kommentieren, nicht kommentieren steht. Das ist, als ob die Welt um einen rum stehen bleiben würde für einen Moment, weil du uns an einem Moment aus deinem Leben teilhaben lässt. Und es war mir persönlich nicht bewusst, dass du so hervorragend schreiben kannst. Also auch da nicht nur, weil du vor mir sitzt, wirklich großes Lob. Ich selber probiere mich in Texten schreiben und weiß, wie viel Arbeit das auch ja, ist. Du machst
1: es aber auch sehr gut.
0: Ja, vielen Dank. Aber jetzt genug Beweihräucherung. Aber das ist wirklich sehr, sehr herausragend. Und was mich interessieren würde, ist, wie findest du den Fokus, die Ruhe, weil dein Leben ist auch stressig, du lebst in der gleichen Welt wie wir alle. Wie findest du die Ruhe, um solche Texte
1: zu erschaffen? Indem ich mich mittlerweile in der Woche nicht mehr von der Routine des sogenannten beruflichen Alltags treiben lasse, also wenn ich, sondern von dem eigentlichen Alltag, der um uns herum sich abspielt. Mhm. Also ich gebe mal ein ganz blödes Beispiel: Bitte. Wie oft ist unser Kopf einfach komplett voll? von den Gedanken, die wir gerade an ein Projekt oder an den nächsten beruflichen Schritt oder ähnliches verwenden. Und wir nehmen überhaupt nicht mehr wahr, in den Stunden, wo wir uns beispielsweise mal von A nach B nach C während eines Tages bewegen, um seinen beruflichen Anforderungen nachzukommen, was sich um uns herum abspielt. Mhm. Und wir nehmen im Grunde nur noch das wahr, was wir in unserem Kopf sich um unsere Pflichten, um unseren Ärger, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Vergangenheitsbewältigung, all das das ist das Wesentliche, was uns prägt. Und ich habe dazu gar nicht einen wirklichen Anstoß gebraucht, sondern ich habe irgendwann gemerkt, wie faszinierend und gleichzeitig beruhigend es ist, wenn man das mal im Kopf versucht nach hinten zu schieben und einfach beobachtet und zuhört. Und da gibt es keinen einzigen langweiligen Moment mehr am Tag, aber es sind keine Momente, die einen wirklich stressen, sondern die einen runterkommen lassen. Mhm. Und dann wird plötzlich eine Zugfahrt zum Erlebnis, dann wird ein Anstehen irgendwo zum Erlebnis, dann wird es interessant, wenn man irgendeine Straße entlang schlendert. Jeder würde immer sagen, das ist für mich eigentlich nur der Weg, oder viele würden sagen, der Weg von A nach B, den ich jetzt irgendwie Meistern muss. Und ich. Der immer zu lang dauert. Der immer zu lang dauert. Und wenn er zu lang dauert, beschäftigt man sich mit seiner, mit, mit, mit Vergangenheitsbewältigung und Zweifel, Zukunftsängsten. Und, äh, aber nicht gegenwärtig mit dem, was sich um einen herum abspielt. Mhm. Und das hat für mich etwas extrem Beruhigendes während des Tages. Also ich finde da wirklich bereits allein darin meine Balance. Dann kommt aber noch etwas hinzu. Es ereignen sich dauernd Geschichten. Und es ereignen sich dauernd Dinge, die das, wenn man so will, das normale Leben widerspiegeln. Mhm. Und das bringt mich dann zu, dass ich in solchen Momenten dann sage, okay, hier habe ich jenes gehört, jenes erlebt, dass ich das oft dann, wenn ich dann im Zug sitze oder im Flugzeug sitze, dann schreibe ich mir das auf. Das mache ich schon ganz lange, viele, viele Jahre. Mhm. Und einfach nur als Notiz. Und während des Schreibens ist es dann etwas, was bei mir eine Reflexion auslöst. Manchmal eine Reflexion über einen besonderen Moment in meinem Leben. Manchmal eine Reflexion über etwas, über etwas ganz Existenzielles, wie es Sterben oder, 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 oder Einsamkeit oder solche Geschichten. Und das war dann ein Moment, wo ich gesagt habe, warum verbindest du das nicht? Und warum versuchst du das nicht mal so aufzuschreiben? Das habe ich zunächst nur für mich selbst gemacht dass dass man dass man daraus selbst einen Mehrwert noch bekommt. Das hat für mich fast was therapeutisches gehabt, mhm, So klingt es nicht. Ja. Und 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 deswegen habe ich auch lange gesagt, ich brauche das auch nicht veröffentlichen um Gottes Willen. Das ist das habe ich eigentlich für mich gemacht. Mhm. Und dann habe ich dann eben irgendwann nachdem diese Cross Promo dann so richtig schön auf LinkedIn geschickt, habe ich gesagt, es war für mich eine Überwindung zu sagen, weil du gibst ja was von dir selber preis. Und das dann trotzdem zu tun und mal zu sehen, und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das auf große Resonanz stößt, und dann ging das halt erstaunlicherweise wirklich durch die Decke, mhm. und und hat jetzt so ein bisschen Druck ausgelöst, dass ich jetzt echt jeden Sonntag... Äh, das muss. du ja. Am letzten <lacht> habe ich tatsächlich mal wieder Cross-Promo gemacht, das ist natürlich sofort schief gegangen. Ähm, das ist ganz interessant, war eine interessante, äh, interessante Erfahrung, weil ich für einen neuen Dokumentarfilm eben mal ja. wieder warb, und das ja. versucht habe, so ein bisschen zu verweben mit den Geschichten, mhm. und man sieht, ähm, da hast du vollkommen recht, man sieht, es ist wichtig, dass man da originär bleibt, in der Hinsicht. Und also, das hat das Ganze ausgelöst. Geschrieben habe ich immer gerne. Ist eigentlich eine meiner großen Leidenschaften, aber mich nie wirklich getraut zu veröffentlichen, mhm. weil ich das Gefühl hatte, es geht, es ist ein bisschen zu viel meiner Seele. Mhm. Und heute scheue ich mich nicht mehr davor, auch ein Stück meiner Seele zu zeigen.
0: Ja. Vielen Dank dafür, weil es wirklich nicht nur Unterhaltung, sondern wegen großer Mehrwert für viele Menschen. Und diese Geschichten sind so gut angekommen, dass du daraus ein Buch gemacht hast. Es heißt KT Gutenberg, drei Sekunden. Notizen aus der Gegenwart. Und ich bin ehrlich, als ich den Titel gelesen habe, habe ich das Buch komplett falsch wahrgenommen. Ich dachte, es sei nämlich ein, ein Buch über Beschleunigung um noch schneller. Drei Sekunden ist ja nur ein Augenblick sozusagen, dass alles noch schneller gehen muss. Optimierung, Zeitoptimierung. Wenn man aber reinliest, versteht man, dass die Referenz dazu ist, dass Neurowissenschaftler die drei Sekunden als die Gegenwart definieren. Das was Erstaunlich die, lang, nicht? Ja, erstaunlich lang. Ja. Aber ich habe mal kurz nachgedacht. Das macht Sinn, mhm. so eine Zeitspanne. Alles andere ist Vergangenheit oder Zukunft. Und da sind eben... Ereignisse, ähm, viele der Geschichten, die auf LinkedIn sind, aber auch welche, die man sonst nirgendwo findet. Und ähm, das, was ich vorhin über die einzelnen Beiträge an Gefühl beschrieben habe, was ich hatte, potenziert sich noch in diesem Buch, weil man nicht wieder eine Woche warten muss auf den nächsten Beitrag, sondern man kann die nächste Seite und die nächste Seite gehen. Und es sind am Ende, ich glaube, 42 Geschichten mhm. geworden. Sie sind auf Latein durchnummeriert. Ich bin kein Lateiner, deshalb ist es mir ein bisschen schwergefallen, die Zahlen zu entziffern, aber ich habe es gegoogelt, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ich habe zwei Geschichten sind mir beim Durchlesen besonders im, im Blick geblieben. Die Geschichte Nummer zwölf, die du auch gerne immer wieder zitierst. Und zwar, ich fange mit einem Zitat, was eigentlich fast am Ende die Punchline, die, 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 das Ergebnis daraus ist. Und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu kommentieren. Und zwar von einem deiner Bekannten, ich glaube sogar guten Freunde, der sagte, ich habe in meinem Leben alles erreicht und alles versäumt. Euch bleiben noch ein paar Jahre, macht es anders. So, äh, Kontext ist ein sehr erfolgreicher Mensch, kann man sich vorstellen, im, äh, im Herbst oder Winter seines Lebens. Winter äh, im, Im Winter. Und äh, diesen Satz in der oder einer anderen Variante hört man sehr häufig. Wolfgang Bosbach, dein ehemaliger Kollege, war ja auch hier und der hat auch gesagt, er bereut tatsächlich sehr, wie wenig Zeit er mit seinen Kindern verbracht hat. Er sagt, er hat seine Enkelkinder jetzt schon mehr gesehen als seine Kinder im ganzen mhm. Leben. Und es gibt auch ein Buch, vielleicht kennst du es, auch Massenliteratur, aber auch zurecht, wie ich finde, von Bronnie Ware. Mhm. Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Auch da kommt es immer wieder raus, dass gerade erfolgreiche Menschen am Ende sehr viel bereuen. Und ähm, meine Frage ist jetzt Du bist in der Mitte des Lebens nicht am Ende und hast diese Erkenntnis für dich schon äh, schon kreiert. Aber wo verläuft aus deiner Sicht diese Grenze zwischen dem gesunden Maß an Ambition, an Erfolgswillen, an Ehrgeiz, an Dinge erreichen im Leben und auf der anderen Seite am Ende nicht vor dem Scherbenhaufen stehen und sagen, ich habe meine Zeit völlig falsch allokiert?
1: Wenn es zu Lasten der Beziehung zu anderen Menschen geht und die Beziehung sich nicht nur aus einer, aus, aus einer Berechnung heraus definiert. Und viele dieser Menschen sind ganz großartige Gastgeber, sind ganz großartige Vernetzer, mhm. sind, sind, sind solche, wo man das Gefühl hat, sie sind eigentlich von allen geliebt. Mhm. Und in dem Moment, wo sie aber dann letztlich den Zenit ihres Schaffens verlassen, da gibt es nur ganz wenige, die ihnen dann bis wie ein Kissinger oder sowas, bis es wirklich zu seinem Ableben dann aufrechterhalten. Ja. Aber dann, wenn Sie plötzlich 75 sind oder 80 oder manchmal auch schon 65 und dann Ihren Job verlassen, weil Sie ihn einfach verlassen müssen, kommt eine, kommt eine, eine Kante, wo Sie in einen Abgrund schauen, wo Sie sich nie ein Netz geschaffen haben, in das man fast wärmend hineinfallen kann. Und das eben nicht nur von dieser unmittelbaren Berechnung getragen war und wo man auch dann viel nur mit Menschen zu tun hatte, die eine ähnliche Berechnung selbst an den Tag gelegt haben. Und oftmals geht das zu Lasten, richtig, der Kinder, der, der Familien. Und das sind, das sind, das sind Dinge, die kann, man, die, die kann man nicht früh genug beginnen, aufmerksam zu pflegen. Und auch da mal die Reißleine zwischendurch dann zu ziehen. Wenn man gewisse Grundbegabungen mitbringt, die hat ja jeder Mensch, aber wenn man einen gewissen Erfolgsweg geht, liegt es wirklich an einem selbst, sich Tage und Jahre so zu gestalten, dass dieser Aspekt nicht komplett vor die Hunde geht. Mhm. Und ich, ich, also bei denen, es gibt ja doch eine ganze Zahl von Menschen, die man auch bewundern betrachten kann, denen das gelingt. Es ist nicht die Mehrheit, um Gottes Willen.
0: Hättest du ein konkretes Beispiel, den die Menschen vielleicht kennen oder die die Menschen kennen? Mhm.
1: Fällt mir jetzt so auf Anhieb jetzt keiner ein, wo ich sage, den kennen jetzt alle. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt jemanden ins Spiel bringe, der mir jetzt tatsächlich in den Kopf kommt, der wäre, glaube ich, sehr unglücklich, okay, da als öffentlich dann lassen genannt zu werden. Ja. Und, oder die wäre es. sogar eine, eine. Mir fällt jetzt sogar eine Frau und ein Mann dazu ein. Aber ich glaube, die wollen das, das jetzt nicht äh, öffentlich haben. Mhm. Aber es ist es ist dieses 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 Abwägen... Ist es, hat, man nimmt sich zwei Tage. Man nimmt, man, 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 reist gemeinsam ohne ständige Erreichbarkeit. Es ist, man gesteht sich auch mal seine eigene Verzichtbarkeit ein. Mhm. Und die ist ja gegeben. Und das ist, und oftmals ist es so, dass diese, dass diese Menschen erstmal im Krankenhaus liegen müssen, mhm. um festzustellen, ich bin eine Woche nicht erreichbar, weil ich einfach nur unter Drogen stehe und sowieso nur Scheiße von mir gebe. Und die Welt dreht sich und die weiter. Welt dreht sich weiter und dann kommen sie zurück und es, die Welt dreht sich mit ihnen weiter. Mhm. Und, und selbst wenn sie nicht zurückkommen, dreht sich die Welt auch weiter und dann ist halt ein im Zweifel eine neue Möglichkeit, eine neue Chance gegeben. Die ist aber nicht mehr gegeben, wenn man oder nicht mehr nicht so gegeben, wenn man diese, das erst feststellt, wenn einen die Familie mit dem Hintern nicht mehr anschaut ja. und wenn man 75, 80, 85 ist und wie dieser Freund, den ich in diesem Buch beschreibe, einfach eine zu tiefst erschütternde Einsamkeit hat. Und mhm. der seinen Schreibtisch, der über Jahre, wo ich ihn getroffen hatte, war das immer mit Familienbildern, dieser Schreibtisch irgendwie bestückt. Als ich jetzt dann dort war das letzte Mal und wo doch diese Geschichte entstand, war einfach kein Familienbild mehr am Schreibtisch. Und er hat den Tisch eigentlich als Obduktionstisch beschrieben. Mhm. Und härter geht es ja kaum.
0: Mhm.
1: Und das hat mich auch wirklich berührt. Mhm. Und, und das sind so, wenn man so will, die Punkte, die mir da wichtig sind und die ja auch bei mir, jetzt bin ich zurück bei der Beschreibung, wie kamst du dem Buch oder wie kamst du den Geschichten, von der eigenen Reflexion ausgelöst haben, dass man sich immer wieder daran erinnern muss, es hoffentlich besser zu machen.
0: Mhm. Es gibt eine weitere Geschichte, das ist die letzte, die 42., wo dein Protagonisten-Statement, was ich auch sehr bemerkenswert finde, sagt, auch er im, im Winter des Lebens, im Krankenhaus liegend, sagt, irgendwann habe ich gelernt, mich nur auf die Gegenwart zu konzentrieren, seitdem bin ich ein veränderter Mensch, es hat mir Schritt für Schritt die Ängste genommen. Und du kommentierst dann äh, im, am Ende des Buches, mit diesem Bewusstsein für die Kostbarkeit des Moments versuche ich durchs Leben zu gehen, um womöglich einen Zipfel dessen zu erhaschen, was man Klarheit nennen könnte. Ich frage nochmal, du hast vorhin gesagt, die Notizen helfen dir, aber natürlich gibt es auch andere Menschen, die sich ein paar Notizen machen. Aber wie ist es dir gelungen, diese Klarheit wirklich in deinem Leben zu institutionalisieren?
1: Ja, es hat sehr viel mit damit zu tun, ob man sich treiben lässt von dem, was unser, manchmal ja mit uns, wir haben vorhin den Begriff Achterbahn genutzt, mhm. der mit uns achterbahn fahrender Verstand letztlich macht. Nun ist Verstand was zunächst vordergründig Positives, aber der Verstand kann auch was sehr Giftiges haben. Und insbesondere neigen viele mit dem Nutzen des Verstandes dazu, im Wesentlichen, sich mit den dunklen Stunden ihrer Vergangenheit zu befassen, an denen man nichts ändern kann. Sie sind geschehen. Und natürlich muss man seine Lehren aus seinen, aus, aus seinen Fehlern und aus seinen Niederlagen ziehen und all das, aber man kann das mit einer gewissen Fröhlichkeit tun mhm. oder man kann das mit ständig gesenkten Haupt und und sich selbst geißelnd und 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 einem dauernden Empfinden, dass Menschen einen nur deswegen anklagen, das gibt es natürlich, aber da muss man sich auch letztlich dann bewusst sein, muss ich mich mit solchen Charakteren wirklich auseinandersetzen, die nicht, die einfach ihre ihre einzige Lebensfreude und die ist ja meistens dann sehr kurz daraus ziehen, dass sie ja andere Menschen durch den Dreck ziehen können, mhm. muss man nicht. Mhm. Und und an, noch mal, es ist die Vergangenheit ist unabänderlich und die Zukunft ist ganz vor der ja viele Angst haben, Sorgen hineinlegen und sowas ist immer eine Illusion und die Zukunft tritt nie so ein, wie man sie sich in dem Moment morgens, wenn man aufwacht und Sorgen hat, wie man sie sich in dem Moment, wo einen einen Brief erreicht, der wo, wo eine Drohung erreicht, wo einem ein, ein ich weiß es ein 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 man Angst vor einer Pleite hat oder Ähnliches, das sind alles Projektionen, die genauso sicher nie eintreten werden, möglicherweise mhm. ähnlich oder ähnlich. so. Man, natürlich muss man sich kümmern darum, dass Zukunft in irgendeiner Form möglicherweise so oder so sich gestaltet. Auch sie die wird sich an. Aber das kann man nur, wenn man gleichzeitig einfach mit einem sehr wachen Geist gegenwärtig ist. Mhm. Und äh, und an der Gegenwart, an der Gegenwart gibt es weder was Negatives noch positiv. Sie ist einfach. Und das Verständnis zu haben, einfach zu sagen, mir kann doch nichts Besseres passieren als das jetzt, ist was in meinen Augen absolut großartig ist, weil damit geht man mit einer ganz, ganz großen Gelassenheit durchs Leben. Und es ist einem wirklich scheißegal, was jemand über einen denkt, der im Zweifel nur seine eigene Vergangenheit bearbeitet, seine eigenen Ängste und Ähnliches. Es ist es ist Im Grunde wird das wichtig, was was um einen herum in diesem Moment geschieht und wie man diesen Moment gestaltet. Klar, nochmal, man muss Dinge aufarbeiten und abarbeiten, die geschehen sind. Man muss man auch planen, man was muss passiert, sonst etc. ist man ein Plan. lebensunfähiger Mensch. Logisch, aber, aber es, ist es geht Frage, um die Gewichtung. Lässt man sich planen, plant man, weil man von Ängsten getrieben ist mhm. oder plant man, weil man sagt, aus der jetzigen Situation heraus, die immer neutral ist ist das eine Notwendigkeit und mit dieser Neutralität geht man nach an. Und plötzlich, ich bin damit ein sehr viel fröhlicherer Mensch geworden.
0: Ich finde es so spannend, weil das, was du sagst, ist eigentlich, nicht nur eigentlich können wir streichen, Achtsamkeit in Action. Es könnte eigentlich, ist es ist ein Achtsamkeitsmeditationsbuch, ohne dass es so drinsteht, weil es nicht um die Methoden dazu geht, aber es ist gelebte Achtsamkeit. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, ich, also da gibt es ja viele Begriffe dafür. Also ich habe jetzt von Gegenwärtigkeit gesprochen. Ich, noch mal, ich bin auch, ich ich, ich möchte sozusagen keine esoterikhandreichung handreichung geben oder 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 eine Meditationshilfe geben oder sowas, sondern mir geht es im Grunde nur darum, das zu teilen, was bei mir eine Nachdenklichkeit ausgelöst ja. hat und und über das Nachdenken. Da kann, da kann ja jeder seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Und ich will auch nicht belehrend wirken. Und das war mir ganz wichtig, dass dieses Buch nicht so eine... und Tut es auch nicht, und, an und keiner mit, Stelle. Mit so, ...mit so einem großen Zeigefinger ja. oder dann wieder irgendeine politische Nachricht darin zu verpacken, sondern einfach nur authentisch sein. Und, und das ist, glaube ich, das, was vielen gut tun würde, wenn sie sich immer mal wieder daran erinnern, an Authentizität ist nichts Falsches. Mhm.
0: Lass uns kurz das Thema abschließen mit, mit einem Gadget, was wir beide, ähm, auf dem Tisch liegen haben und was eigentlich so der, der Endgegner von genau dieser Achtsamkeit oder diesem, in, in der Gegenwart leben ist und das ist unser Mobiltelefon. Ja, ein teuflisches Es gibt, es gibt ein schönes äh, Statement von dir, äh, du schreibst, viele verwechseln den ungestörten Blick, Blick auf das Mobiltelefon mit Stille. Dabei ist es oft nichts anderes als Gebrüll in lautloser Form, gemessen in Digitaldezibel. Sensationelle Wortschöpfung, Digitaldezibel, äh, wie ich finde. Aber wie gehst du mit deinem Telefon um? Hast du ein gewisses Suchtpotenzial? Wie viele Stunden am Tag nutzt du es? Belastet
1: es dich? So viel. Und Aber ich trete mir auch immer wieder jetzt in den Hintern und sage, auch mal gezielt ausschalten. Mhm. Und auch mal, wie wir das heute beschrieben, Digital Detox betreiben. Und ich habe dieses Jahr einmal, glaube ich, mich neun Tage ausgeklingt, richtig mal ausgeklingt und mhm. totale Unerreichbarkeit. Irgendwo in den Wäldern Montanas unterwegs gewesen, wo es auch einfach keinen Handyempfang gab, keinen ja. kein Internetempfang, nur ein Satellitentelefon mitgenommen, um erreichbar zu sein, wenn wirklich irgendeine Notlage sein sollte, beziehungsweise mhm. wenn mich ich plötzlich, ich habe immer noch meinen Blinder, so Scheiß passieren würde. Ja. So. Und das war genau das, was wir vorhin ja gerade schon besprochen haben, diese, diese gefühlte Unverzichtbarkeit. Bullshit. Es ist Nach neun Tagen stellt man fest, man hätte sich innerhalb dieser neun Tage wahrscheinlich mit jeder Einzelnen, der sieben, achthundert, für manche Leute mögen es 2000 E-Mails sein, die in der Zeit reinkommen, Textmessages, äh, WhatsApp, all diese Geschichten, man hätte sich mit jeder Einzelnen oder mit den meisten von denen in irgendeiner Form beschäftigt. Und wenn man sich nur damit beschäftigt, um festzustellen, was Richtig. für ein Unsinn, brauche ich gar nicht. So Und wenn man mal nach neun Tagen drauf schaut, denn in welcher Geschwindigkeit man dann plötzlich aussortieren kann und dann sieht, von diesen waren vielleicht zehn Prozent so, dass sie beantwortet werden müssen, dass sie dass, dass wirklich die Aufmerksamkeit draufgelegt werden müsste. Und man hat aber einfach mal Kraft getankt dazwischen. So, und ich finde, das kann man sich auch am Tag erlauben und leisten. und Ich wollte gerade sagen, manche
0: werden jetzt hören, sagen, neun Tage geht bei mir nicht, weil. Aber zwischen nie und neun Tage ist ein Kontinuum. Das können ein, zwei Stunden sein. Das kann ein ja. halber Tag am Wochenende sein. Bei mir, ich habe es schon öfter erwähnt, ich erwähne es aber gerne immer wieder, meine beste Routine, ich mache sie nicht immer, die beste ist, wenn ich abends um 18, 18.30 Uhr mit dem Hund rausgehe, mhm. lege ich mein Handy in den Keller da bleibt es über Nacht und am nächsten Tag um 12 Uhr mittags, wenn mhm. ich wieder die Mittagsrunde gehe, hole ich es raus. Ja, das heißt, ich habe so ein Digital-Intervallfasten ähm, äh, sozusagen. Ja, ja, ja. Äh, 16 Stunden kein Handy und 8 Stunden äh, so viel ich will.
1: Ja, und das reicht doch komplett. Das müsste für die ein, meisten Tage die, ist es für tatsächlich die meisten so. meisten reicht es und ich bin immer wieder erstaunt. Klar, es gibt gewisse Jobs, da muss man zwischen 8 und 10 erreichbar sein und nur... Mhm. Auch da kann es in meinen Augen immer vier Stunden geben, wohlgemerkt pro Tag. Ja wo man nicht erreichbar ist. Das sind dieselben Leute, die sich in ein Flugzeug setzen und auf dem Flug nicht erreichbar sind. Das ist für genau. sie absolut kein Problem. Ja. Sie ärgern sich danach, dass halt so ein paar Sachen reingekommen sind. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Aber es ist ein Problem für sie, wenn sie, ich habe das in einer anderen Geschichte mal aufgeschrieben, wenn sie bei einem Mittag- oder Abendessen vom Gastgeber gebeten werden, Herrliche das Handy Geschichte. wegzulegen. Mhm. Und da hat sogar noch einer den Tisch verlassen und hat dann gezetert und das seine Unverschämtheit hat. Und er müsste ständig erreichbar sein. Und dann hat er noch mal nachgefragt, haben Sie eine kranke Frau zu Hause? Geht es Ihrem Kind schlecht oder Ähnlichem? Haben Sie, hätten Sie für das Mittagessen nicht möglicherweise Sie hochmögender ähm, klugscheißer hätten Sie nicht hätten Sie nicht für diese Stunde Ihr Sekretariat beauftragen können, dass wenn ein Notfall kommt oder eine Rufumleitung einrichten zu Ihrem Sekretariat und Ihnen sagen, in welchem Restaurant Sie sich befinden, dass Sie in einer Notlage erreichbar sind, sondern ist der Grummelnd hat der dann den den den, den das, das Essen verlassen hat auch sehr viel über den Charakter ausgesagt. Aber wir müssen uns natürlich auch selber fragen, sind wir nicht manchmal sehr ähnlich und wenn man sich heute umschaut mal im Restaurant umguckt nahezu jeder Tisch, jeder Gast legt das Handy mit dem, mit dem, mit dem Screen nach oben mhm. neben sich und ist dauernd abgelenkt. Und das ist schon also so viel zu unserer Kommunikationsfähigkeit, die wir heute
0: haben. Es gibt ein schönes Video auch auf LinkedIn von Simon Sinek. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Start With Why, mhm. so, ein, so ein Thought Leader. Und der hält kurz in einem seiner Vorträge nur das Handy in der Hand um mhm. zu demonstrieren, wie sich die Wahrnehmung seiner Person ändert, wenn er ein Handy in der Hand ja, hat. Ja, ja. Das ist wirklich verblüffend. Okay, ähm, zum Ende, äh, KT, möchte ich noch ein Thema besprechen, was auch wichtig ist, wenn man dein, deinen Veröffentlichungen äh, glaubt, und zwar neue Dinge zu lernen ähm, äh, und äh, auch von jüngeren Menschen zu lernen und Neugierde und, und Wissbegierde zu kultivieren. Ich glaube, zwei sehr wichtige Instrumente für Neugierde sind zum einen Fragen stellen und das Zuhören. Was macht aus deiner Sicht eine sehr gute Frage aus?
1: Nicht die Scheu vor ihr. Und also eine sehr gute Frage macht es aus, wenn ich merke, dass dieser Mensch, der die Frage stellt, sich wirklich dafür interessiert. Mhm. Und dann gibt es ja diese, 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 diesen uralten Spruch, es gibt keine blöden Fragen. Sie mhm. sind, die, doch, sie gibt es. Aber, aber sie sind sicher dann nicht mehr blöd, wenn man merkt, dahinter ist ein authentisches Interesse eines Menschen. Und dann macht das ja auch was mit dem Befragten. Das mhm. löst ja sofort eine ganz eigene Interaktion, eine eigene, eine eigene Gefühlslage aus. Und deswegen gibt es für mich nicht die, natürlich gibt es extrem gute Fragen. Es gibt extrem äh, intellektuelle Fragen. Es gibt solche, wo man ganz lange erstmal überlegen muss, wie finde ich da eine befriedigende Antwort. Äh, wobei das schon wieder falsch ist. Sondern das Wichtigste ist, dass aus einer Frage, was ist eine, beantworte deine gute Frage, das war nämlich eine gute Frage, nochmal anders, sie löst etwas, eine gute Frage ist eine, die einen, Dialog auslöst mhm. und eine gute Frage ist eine, die jetzt nicht nur eine aus der Hüfte geschossene Antwort auslöst, mhm. sondern wo zwei Menschen beginnen, miteinander zu sprechen und wo nicht nur einer derjenige ist, der darauf wartet, da kommt jetzt die Weisheit, die absorbiere ich und dann kann ich den Raum wieder verlassen. Mhm. Und jetzt sind wir bei dem, sind wir zurück, wie wir angefangen haben, unser Gespräch heute. Es geht darum, dass wir wieder gesprächsfähig werden in dieser Gesellschaft und dass wir nicht die Frage stellen, um die Antwort zu bekommen um dann zu sagen, die fand ich jetzt gut oder schlecht und daraus entsteht der nächste Moment meines Lebens. Der nächste Moment des Lebens sollte sein, dass man sich die Zeit nimmt, ein Gespräch zu führen, einen Dialog zu führen. Der darf kritisch sein, der darf auch mal hart sein, aber der sollte immer von Respekt getragen sein. Und ich glaube, das sind die besten Fragen. So, jetzt bin ich über einen ganz langen <lacht> Anlauf zu der Antwort gekommen, die mir jetzt am meisten Spaß macht auf deine sehr gute Frage und die ja letztlich auch nichts anderes ist, als aus unserem Dialog der letzten Stunde entstanden.
0: Mhm. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal anhören, äh, deine Antwort, weil da viel drin war, weil ich, ich mache mir viel über Fragen stellen, Gedanken, berufsbedingt sozusagen. Für, ähm, aber lass uns zu dem nächsten Punkt noch kommen, und zwar das Zuhören. Auch das ist ja ein Skillset, was nicht mehr bei allen in Bestform ausgeprägt ist. Menschen fallen sich ins Wort, sobald sie glauben zu antizipieren, was die Frage eigentlich, wie sie heißen soll, weil alle zu wenig Zeit haben und, und, und. Und ohne Frau Maischberger zu nahe zu treten, ich fand in, in dem Gespräch äh, mit, mit euch beiden, fand ich es extrem, wie sie immer ins Wort gefallen ist. Natürlich ihr Job auch ein bisschen. Aber ich empfinde das äh, beim Zuhören als äh, eher störend, äh, wenn Menschen nicht ausreden dürfen. Wie bist du, weil du hast auch von dir gesagt, du warst früher auch zu ungeduldig, hm. zu äh, ja, fordernd. Wie bist du wieder zu einem besseren Zuhörer geworden?
1: Indem ich mich ein paar Mal selber gesehen habe. Im Fernsehen? Oder? Ja, sowohl im Fernsehen als auch, als auch Aufnahmen, die es gab und plus zwei Menschen, die mir sehr ins Herz gewachsen sind, die mich auch mal mit aller Härte darauf hingewiesen haben und gesagt haben, sie empfinden es schlichtweg als unhöflich, dass in einem Moment, wo sie eine Äußerung machen, ich bereits ihnen ins Wort falle. Mhm. Und beziehungsweise mir selbst gar nicht die Zeit nehme, erstmal das wirken zu lassen, was da kommt. Ja klar passiert das oft, dass genau das dann kommt, was man schon im ersten Satz erwartet hatte. Und trotzdem ist es ein, ist es, ist es, ist es rüde im Umgang. Und es macht einen ja auch, jetzt bin ich wieder bei dem Wort Gelassenheit zurück, es macht einen ja selber nicht gelassener, wenn man ständig so unter Strom steht, dass man glaubt, anderen ins Wort fallen zu müssen. Und was für ein Unsinn, dass man keine Zeit hat, jemanden mal ausreden zu lassen. Klar, gibt es gibt jetzt diejenigen, die mit einem Dauermonolog, dann gibt es aber andere Möglichkeiten. Dann gibt es auch körperliche Möglichkeiten, um jemanden deutlich zu machen, jetzt ist mal gut. Ja. Und manchmal muss man auch jemanden mal dann ins Wort fallen, aber das kann man höflich machen. Das ist aber eher die Ausnahme. Mhm. Und einfach jemanden wirken zu lassen, das hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Ein, solcher, ein, ein Mensch begegnet dir ganz anders, wenn du ihm das Gefühl der Aufmerksamkeit gibst. Mhm. Und das ist ja wiederum eine Aufmerksamkeit, die, die zahlt zurück auf dich, weil du gewinnst jemanden damit. Und, und er ist in dem Moment der oder die Wichtigste. Sie mhm. ist die Wichtigste, weil du ihr in dem Moment zuhörst, sie ausreden lässt. Und sie hat das Gefühl, du bist ein vielbeschäftigter Mensch, er hat sich Zeit für mich genommen. Und das ist ein Erfahrungswert, der, der ist einfach nur positiv. Und gelingt es mir immer? Nein. Es ist, natürlich habe ich immer mal wieder auch diesen Reflex und, und, und falle ins Wort, aber ich versuche es mehr und mehr und stelle fest, es tut mir gut. Und es macht mich auch ruhiger, mhm. es macht mich auch empfänglicher für Dinge, die ich dann manchmal gar nicht erwartet hätte. Und, und, und plus man gewinnt im Zweifel jemanden, der einen davor für einen veritablen Idioten gehalten hat. Dann habe ich gesagt, ich teile zwar nicht die Meinung von dem Gutenberg, aber er hat mir zugehört mhm. und ähm, oder er hat auch nicht immer sofort eine Antwort auf alles und ich habe irgendwann hab ich immer so eine Geschichte auch geschrieben, wo ich jemanden, der wahnsinnig gesuchter Mensch war für als 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 besonders weise galt in gewissen Fragen und dem habe ich eine vergleichsweise ganz einfache Frage gestellt, dachte ich. Und dann hat er einfach mal nur minutenlang auf die Decke, an die Decke geglotzt und mir gar nichts gesagt. Ich habe schon gedacht, was, ich es umgekehrt gedacht, wie unhöflich ist der, der wollte schon aufstehen, gesagt. Mhm. Und dann irgendwann hat er mich wieder angeschaut und hat gesagt, ich weiß nicht. Mhm. Und, und daraus entstand dann eine große Freundschaft letztlich, weil das eine ganz andere Form des Ernstnehmens war. Und daraus entstand dann auch ein guter Dialog und der mir einfach auch gesagt hat, er testet manchmal auch Menschen wie, bereit sie sind, auch das Nachdenken anderer zuzulassen. Spannend.
0: Ich habe noch eine Frage, die ich all meinen Gästen und weiblichen Gästen stelle. Ich benutze oft das Wort Gästin und werde hart dafür kritisiert, muss man sagen, mhm. weil es grammatikalisch falsch ist. Ich nutze mhm. es trotzdem für. Ich sage einfach Gäste und Gästinnen ab und zu. Aber jetzt zur, zur letzten Frage. Und zwar, wenn du auf das Auf und Ab deines Lebens zurückblickst, was ist die wichtigste
1: Erkenntnis? dankbar sein zu dürfen und gleichzeitig sich nicht von jenen leiten zu lassen, die das Auf und Ab selbst nicht erlebt haben, aber beschreiben. Okay, wow.
0: Vielen Dank, KT, dass du hier warst. Ich habe noch 30 Fragen, die nicht
1: beantwortet sind. Vielleicht treffen <lacht> wir
0: uns mal zu einem Follow-up-Gespräch. Wäre mir eine große Ehre, aber bis hierhin vielen Dank für deine
1: Zeit. Danke auch, hat viel Freude gemacht. Dankeschön.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt von äh, K.T. Guttenberg. Ähm, ich kenne ihn natürlich wie wir alle äh, aus einer ganz anderen Zeit, 2009, 10, 11, wo er ein, ein sehr, sehr eitler, äh, sehr, sehr lauter Politiker war. Und der Mensch, der heute vor mir saß, ist wirklich ein ganz anderer. Und ich finde es ein, ein wunderschönes Beispiel, wie, wenn man den Wunsch hat und bereit ist, den Weg zu gehen und die Mühen auf sich zu nehmen, wie es möglich ist, wirklich den ganzen Lebensentwurf und sein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen und wieder zu dem Menschen zurückzukehren, der man eigentlich sein möchte. Denn viele Menschen empfinden eine gewisse Ohnmacht, Finanziell bedingt, beruflich bedingt, sozial bedingt, familiär bedingt und schlüpfen in eine Rolle. KT hat ja auch berichtet, wie ihn die Medien, der Politikbetrieb in eine Rolle gedrängt hat, die er eigentlich gar nicht so richtig für sich gesehen hat. Aber wir alle haben die Möglichkeit, unsere eigene Rolle zu finden, unsere eigene Position im Leben zu definieren, wenn wir bereit sind, den Mut zu haben und eben auch auf der einen oder anderen Stelle vielleicht Kompromisse einzugehen. Ich werde mir das Interview auf jeden Fall, auch wenn ich hier gegenüber saß, noch ein, zweimal anhören, weil wirklich extrem viele wertvolle Tipps und, und Perspektiven in diesem Gespräch waren und ich hoffe, dass ihr es auch so sehr genossen habt. Ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und auf Apple eine bis zu fünf Sterne Bewertung äh, gebt und uns abonniert, damit ihr keine äh, der folgenden... Gespräche äh, verpassen werde. Ich kann jetzt schon sagen, unsere äh, Gesprächsliste für das äh, folgende Jahr ist sehr, sehr prall gefüllt mit sehr inspirierenden, sehr motivierenden äh, Menschen. Ähm, ich äh, kann es schon kaum erwarten. Und ähm, falls ihr auch sehen wollt, wie dieses Gespräch wirklich äh, stattgefunden hat, auf YouTube sind alle unsere Gespräche auch als Video verfügbar. Und da in die Kommentare, schreibt da bitte Feedback oder Ideen, zu welchen Themen äh, ich Episoden machen sollte, welche Gäste äh, ich einladen sollte. Ähm, denn da lese ich alle Kommentare immer persönlich. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch nächsten Donnerstag wieder äh, einschaltet zu einer neuen Episode. Und bis dahin wünsche ich euch viel Freude beim Auf und Ab eures Lebens.